0: Hola, bienvenidos a otro episodio de coffee Podcast. Yo soy Marguga, soy la host de este programa y hoy les voy a contar un poquito de la idea original de este podcast. Este podcast era principalmente la idea de hacer como digestión de libros, de yo leer algunos libros de mis temas favoritos, ya sea psicología, creatividad, espiritualidad y decirles como las ideas que más me gustaron, las que más me movieron y un poquito de reflexión o takeaways para, sobre todo para la gente que no tiene tiempo de leer, pero que me gustaría compartir como lo que apliqué. A mí me encantó y me sirvió o algo por el estilo. Y curiosamente estoy empezando esta sección con un libro que no me gustaría leer. O sea, que yo estaba como escéptica. No me gusta el título. El libro se llama Still Like an Artist. Es de Austin Kleon. Curiosamente, Austin vive en Austin. Y el libro estaba aquí en mi casa y ayer lo agarré y lo leí. Y sí tiene cosas buenas, sí tiene cosas como inteligentes y tips súper prácticos. Es un libro escrito para artistas, para creativos, para freelancers. Este, y sí me gustó, me gusta cuando un libro me sorprende y, y qué risa que no le había dado la oportunidad por el título. Eso que dicen de no juzgues a un libro por su portada es verdad. No estoy de acuerdo con todo, pero les voy a platicar algunas de las ideas que me parecieron interesantes y que les pueden servir a ustedes. va Lo primero, la idea principal del libro, la idea central es que todas las ideas son un remix de ideas que ya existían. O sea, que ninguna idea es original, que todo lo que se te ocurre está basado en cosas que tú ya habías visto ya existían. Alguien más ya las hizo, ya las dijo, etcétera. Y me dio mucha risa porque dice que un escritor francés escribió que todo lo que necesitaba ser dicho ya se dijo, pero que nadie estaba escuchando. Así que tiene que volverse a decir. Y eso es lo que lo que está pasando ahorita, que escuchas la misma idea en mil podcasts diferentes, mil libros, etcétera, en artículos pero cada quien la dice a su manera. Entonces pasa mucho eso, que nos gusta una idea, pero solo la tomamos cuando viene de alguien que nos gusta o que respetamos o que nos gusta su manera de comunicarla. Entonces yo no veo nada malo en eso. Yo no veo nada malo que, que se repliquen o que varia gente aborde el mismo tema al mismo tiempo, sobre todo si es un tema positivo, porque pues a cada quien le llega de diferente mensajero o cada quien lo recibe dependiendo de quién viene. Este, dice que trates de ser original en todo o sea, que si tú tratas constantemente de ser como tengo que ser súper único, quiero ser súper original, no me voy a inspirar en nadie, dice que eso te estanca. Y yo creo que ahí sí entra la idea de que dejes a un lado tu ego, que es una parte muy importante al ser creativo, y te permitas inspirarte en otra gente y te permitas como ver el trabajo de los demás y poder apreciarlo. Pero esta es la parte con la que yo no estoy tan de acuerdo. Él dice que como juntes todo lo que te gusta de la gente creativa y que te copies, que te copies, que te copies, que te copies y que así es como conoces tu estilo. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo porque siento que si te intentas copiar y tratas de producir exactamente lo mismo, es así como aprendes a crear. Entonces sí siento que batallas un poquito en salirte y crear tu propia rama. Pero bueno, él en el libro sugiere eso. Dice, escoja tus héroes y copialos. Y dice, porque aparte, la mano humana no puede copiar algo idéntico. O sea, dice, no es imposible que te salga. Entonces, en lo que tú te copias, descubres quién eres. Eh, entonces, esa es la que yo no estoy tan de acuerdo, pero cada quien. Eh, un punto que estoy muy de acuerdo es que, dice, basura entra, basura sale. Tu trabajo solo estará tan bueno como lo que consumes. Y esa parte estoy muy de acuerdo. Si tú estás consumiendo lo mismo que todo el mundo, viendo el trabajo que está de moda, viendo a lo que todo mundo le gusta, a lo que todo mundo le pica like, literalmente tu trabajo se va a parecer a eso porque es lo que ves que vende, que se mueve, que gusta. Y igual los shows, o sea, si tú quieres ser de cine o quieres crear cortos o quieres dirigir videos y pues ves lo mainstream o ves puro pop o lo que sea, pues no te van a salir ideas muy originales. O sea, él sugiere que veas como películas vintage, que, que uses otro tipo de recursos, que veas periódicos de antes. Esa parte me gusta mucho. Yo sugeriría como hacer un usar Pinterest para inspirarte en un estilo de vida. Por ejemplo, yo me inspiro mucho en el estilo de vida vintage. A mí los carros vintage me encantan y mi arte no tiene nada que ver con carros, pero a mí esa modalidad me inspira. Entonces como que diario me meto y guardo carros y guardo como fotos de de mujeres vestidas este, con ropa antigua, súper clásica, en vespas. A mí eso me inspira y no tiene nada que ver con mi arte, pero me hace sentir de cierta manera que yo creo que de alguna manera se reflejará eventualmente en cómo me expreso en la manera creativa. Y eso sí me gusta, que, que dice que escojas muy bien lo que consumes porque eventualmente se va a expresar en lo que tú estás creando. Eso es clave. Igualmente, no solo escoger muy bien eso sin escoger qué no consumes. O sea, sí hay que tener cuidado como con el trash TV, con meternos en los loops de Instagram que te metes, te quedas ahí horas y pues la verdad eso no te va a dar nada fresco ni un punto de vista diferente. Por eso yo creo que parte del contenido súper interesante que podemos como recopilar viene de las conversaciones. O sea, las conversaciones son súper únicas. Tú puedes hablar con quien sea y cada persona te va a contestar las mismas preguntas. Cada persona te las va a contestar diferentes, o tú le puedes sacar a una persona un lado totalmente diferente de lo que todo el mundo le saca. A mí esa es la parte que, que como que se me hace muy interesante de entrevistar, de que puedes ver el lado que normalmente no ves de alguien dependiendo de las preguntas que tú aprendas a hacer. Entonces ahí entra otra vez el tema de contenido. Busca contenido original que puede salir de personas. Y a mí esa idea me fascina. Yo me inspiro mucho con, con gente que, que quiero y que conozco y que me gusta escuchar lo que piensan. Este, dice que te inspires de cosas que, que te hablan al alma y que solo te centres en eso, que lo que te hable directo al alma es lo que te va a hacer más creativo. Luego dice que armes un árbol genealógico de creativos, que te, inv que te inventes como, como si fuera tu familia. Haz de cuenta que yo quiero pensar que mi padrino creativo es Dalí, entonces que yo me ponga a investigar de quién se inspiraba Dalí, de quién, de dónde... Este, qué ideas le gustaban, qué temas investigaba él, entonces va ser como un árbol genealógico y la idea que dice me encanta porque si tú puedes ser estudiante de quien tú quieras que esté muerto, dice no te pueden negar como estudiante porque están muertos y dejaron muchísimo de su conocimiento, de su manera de pensar lo dejaron ahí al aire en el internet y está disponible y esa idea también me gusta mucho como el, el entender el por qué tus creadores hacían lo que hacían inspirarte de esa parte y sentir que eres parte de una red creativa más grande que tú Siento que te inspira muchísimo, sobre todo si no estás rodeado de artistas en tu vida real. Eh, otro chapter dice School yourself, autoedúcate. Una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. De hecho, yo cuando empecé a estudiar hice como un, un draft o un, como que un brainstorm de los temas que a mí me interesaba aprender. Yo puse nutrición, pero yo no quería estudiar nutrición. Puse arte, pero tampoco quería estudiar arte, este, escritura, etcétera. Entonces yo dije que quería estudiar una carrera que estuviera como escogida con el dedo, súper específica para lo que yo quería hacer. Y no hice eso exactamente, pero siempre escogí con el dedo mi educación. Entonces, aunque estuviera tomando las clases de cocina, estaba estudiando por el otro lado este, escritura con un libro de, que se llamaba The Artist's Way. Y eso me gusta mucho, como que dice que, que la vida es como seguir en el colegio a través de los años, y que busques las cosas que te gustan. O sea, que Google es. Yo estoy 100% súper parte diaria de la idea de Google. O sea, busca todo lo que te haga, todo lo que tengas pregunta. Y dice que busques tanto hasta que encuentres la respuesta o hasta que encuentres una pregunta mejor. Esa idea me fascina. Yo creo que te enamoras mucho de la vida cuando empiezas a saber cómo funcionan las cosas que te gustan o las cosas que te interesan. O sea, si te gusta el skincare Métete a leer de los ingredientes activos en tu skincare. Métete a leer la historia de la marca que usas. Métete a leer como que la composición química. O sea, todo eso, las cosas que forman parte de tu día a día. Si te sabes el background, lo vas a apreciar mucho más y no vas a ver una cosa. Vas a ver una historia detrás de la cosa. A mí eso me gusta mucho y es algo que a mí me ha cambiado la experiencia y que también, inclusive para las cosas como saludables y así... No las hagas porque todo el mundo las está haciendo. Hazlas porque tú buscaste en Google, encontraste razones personales para ti y te educaste sobre el tema. Y luego ya lo convertiste en parte natural de tu vida porque tenías tus propias razones. Aplica con muchas cosas. <ríe> siempre me lo llevo a la salud. Pero bueno, dice que rastres de dónde vienes las ideas que te gustan y las ideas que te mueven. Eso me gusta mucho. Y que cargues siempre con una libreta. Que hagas todo lo que puedas para cargar siempre papel contigo. Esta idea me dio demasiada risa porque... Dice que había un escritor, un, un actor, perdón, que se mandó a hacer sus trajes y les dejó un espacio para traer su libreta. Literalmente les hizo un espacio para traerla escondida como dentro del pantalón y me identifiqué demasiado porque yo en Madrid nunca salía sin papel y usaba muchos trajes, tipo soy muy de, de suits y traía en la bolsa, arrancaba de, de mi diario, arrancaba tres hojas, las doblaba en un cuadrito y me metía en la bolsa una pluma y las tres hojas y siempre rayaba ahí y al final del día solo pasaba a mis notas ya en limpio como que las partes salvables o lo que me gustaba o lo que quería desarrollar más adelante pero siempre traía pluma y papel porque salen cosas muy diferentes en pluma y papel que en digital y eso también lo menciona más adelante en otros los chapters que no te recargues en la tecnología que uses como mucho tiempo off screen de tu tiempo creativo y que uses las manos eso me parece esencial 100% usaran ideas diferentes y dice que cuando haces todo en digital hay demasiada oportunidad para borrar. Entonces, como estás empezando y empezando y empezando otra vez. Y cuando es manual, por ejemplo, con los dibujos, mi primer estilo de dibujar fue dibujo, la riego, me sale algo mal y lo compongo. Y queda mucho mejor la cómo lo compuse que la idea original en el principio. Entonces, sí es verdad que con las manos como que estás más en contacto de manera literal con tu obra y es más modificable, más maleable y la vas viendo cómo se desarrolla en vez de borrar y empezar. Porque cuando haces eso, cuando es digital, por ejemplo, si estás escribiendo un artículo directamente en la laptop sin haber desarrollado primero la idea, estás siendo creador y editor al mismo tiempo y se necesitan ojos diferentes para cada cosa. O sea, son roles totalmente diferentes. Entonces me gusta la idea de crea, haz tu desmadre con las manos y luego limpia y edita en digital. Okay. a mí me gusta mucho eso de separar, porque aparte es más fácil desarrollar un estilo personal, sobre todo con el dibujo, si usas las manos primero y luego lo digitalizas. Ok, entonces volvemos a la idea de, de traer la, la libreta contigo para apuntar ideas, para apuntar lo que te gusta de un libro, lo que te gusta de una conversación. Él dice inclusive que grabes conversaciones extraños. <ríe> If that's your thing, ok. Este, yo no lo haría, pero está interesante. Puede ser una buena fuente de inspiración si te dedicas a escribir guiones o escribir novelas. Este, y algo que quiero sugerir es que una vez que guardas tus ideas, o sea, no solo las escribas en una libreta y tengas ahí la libertad arrumbada. Eso, cuando hacemos eso o usamos las notas, la aplicación de notas del iPhone, siento que es muy difícil revisitar esa información y usarla. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho, me hice como un Twitter privado que nada más yo tengo acceso y en Twitter cuando cuando vas a publicar algo pues lo tienes que pulir porque son solo 140 caracteres entonces aunque sean para mí siempre guardo una idea y ya está pulida, os de cuenta que estoy caminando en la calle y se me ocurre una idea de una ilustración en vez de poner notes de que hay dibuja tal la escribo en, en Twitter de que incluyendo colores de que pongo el nombre de la idea pongo un poquito explicada de que la ilustración que quiero hacer y pongo los colores de que, y píntala de rojo y, y blanco haz de cuenta y eso me ayuda mucho porque entonces después me sirve como material. Es como mi cajita de tesoro. Y si un día como que no estoy tan inspirada, pero quiero hacer algo, me meto ahí y es que Ay, okay, desarrollo esta idea, como que la idea ya está, ya la estoy viendo pulida y la desarrollo. En, ca en cambio, cuando es escrito a mano, como que es más difícil entender tu letra, es más difícil saber dónde buscar o en note, como que tampoco hay tanta orden. Entonces les sugeriría tener como una plataforma. Yo uso Twitter, les repito una cuenta secreta, este privada, pero les recomendaría tener una, un lugar para ideas ya pulidas que puedes recurrir a ellas después cuando tengas ganas de hacer algo, pero no necesariamente estés desde modo cero inspirado. ¿Sabes? Este una idea que me gusta mucho, que es otro chapter, dice que no esperes a saber quién eres para empezar a crear que empiezas a crear y que en el proceso vas descubriendo quién eres eso me encanta porque aparte como artistas vamos a tener una identidad diferente a como humanos o como personas funcionando en una sociedad o sea tú puedes ser alguien súper propio, súper femenina súper polite y tu arte puede ser súper expresivo súper fuerte, tu arte puede gritar puedes usar colores tipo rojo y negro que expresan como pasión, enojo, seriedad, elegancia y tú puedes ser de una personalidad super sweet este puede ser que te guste vestirte todo de rosa todo de azul claro entonces eso me gusta mucho como que pon manos a la obra y en el proceso descubriendo quién eres no te esperes como a, a de que hay, tengo que saber quién soy primero para saber qué quiero transmitir, a veces yo creo que primero es crear y luego tú interpretar tu obra en vez de empezar a crear desde el principio con una intención yo creo que sobre todo con el dibujo como que salen cosas ahí medio misteriosas a veces o con la escritura salen cosas que dices de que ay mira, no sabía que pensaba esto o no sabía que tenía esto adentro de mí. Entonces es algo interesante. Si aprendes mucho de ti a través de lo que haces, dice que la mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo ni de dónde sale lo que hace, que nada más es gente que se presenta todos los días y lo hace. Y eso me encanta porque sí es verdad. Esa idea también la dice Steven Pressfield que dice you show up and the muse will show up. O sea, tú todos los días siéntate en el escritorio y la musa te va a visitar. Si tú te sientas, ella te va como visitar a la mitad, sabes, te va a alcanzar. Otra de las ideas que hice que a mí no me gusta tanto es la de fake it till you make it, que pretendas que eres artista, que pretendas que eres actor, que ta ta, ta hasta que te conviertas en eso. Y esa parte no me gusta tanto. Yo siento que es más, haz lo que haría esa posición o sea, ¿qué hace un pintor? pues un pintor pinta entonces, don't fake it, literal, ponte a pintar y, y algo que sugiere que sí me gusta es que te vistas como la persona que hace eso o sea, yo sí creo que a través de la vestimenta podemos jugar roles o accesar personajes o es como ponernos un casco de un lado de nuestra personalidad entonces, esa parte me gusta mucho yo en Madrid <ríe> me la pasaba vestida en traje en traje y en mis zapatos de oficinista y es lo que el outfit que usaba para ir a escribir todos los días y digo en Madrid hay mucho más vibra vintage en el estilo de ropa entonces ni siquiera me sentía rara ni nada por el estilo pero me encantaba vestirme así y sí me inspiraba y sí me hace sentirme en otra época y no sé lo disfruté muchísimo de hecho mi ropa vintage está en Madrid todavía pero sí siento que me ayuda a accesar como mi inner writer este dice que empieces también esta parte no estoy tan de acuerdo dice que empieces copiándote que si no sabes qué crear te copies de todo lo que te gusta y que ahí descubres quién eres dice que te copies de tus héroes y luego ya desarrolles tu estilo esa parte no me encanta este porque no quieres que tu trabajo se vea como el de tus héroes o sea es más si admiras a alguien yo creo que copiarte no es como un cumplido mínimo para mí yo lo veo así yo no creo que alguien que, que yo me admiro si yo me copio y se lo mando va a estar muy feliz igual como yo no he estado feliz las veces que he visto mis cosas copiadas en otra parte tipo una vez puse un tweet de que me quería hacer, mandar a hacer una camisa que dijera flow femenino y traía toda la idea en mi cabeza y solo lo tuiteé por burra y una chava me, que tenía una marca de camisas me manda una foto de una camisa con el lema flow femenino y me dice mira me inspiré en ti y eso no es inspiración, eso es robo total y no le pude reclamar nada porque yo lo tuiteé, yo lo mandé al internet y una vez que lo mandas al internet tienes que saber que la gente se lo puede robar. Entonces yo no estaba nada nada como flattered, no fue de que ¡ay qué padre! Yo fue de que eso es plagio, no es no es incumplido. Pero bueno, este, esa parte difiero, pero si a alguien le sirve, si alguien es la primera vez que escucha esa idea y dice ¡ah mira voy a hacer eso! Pues adelante. Este, cópiate de tus héroes hasta que descubras tu estilo personal otra cosa que sí estoy de acuerdo que te puedes copiar o, o como inspirar es internalizar la manera en que tus héroes ven el, el mundo o sea, en vez de, de copiarte el trabajo copiarte o inspirarte en de dónde viene la inspiración para hacer ese tipo de trabajo eh, te voy a inventar que a mí me encanta un pintor y a mí no me sale la técnica por ejemplo, a mí no me sale el arte realista pero me puedo inspirar, por ejemplo, en Miguel Ángel y en vez de copiarme lo que él hacía, me puedo poner a investigar su cabeza y de que, ah, wow, este hombre se inspiraba literalmente en los atardeceres, en la esquina de cómo se alumbraban los edificios o las casas, o, o él se inspira en las noticias que salen en el periódico y luego lo expresa en las caras de sus personajes. Es un decir, esa idea, como que se me hace muy buena idea inspirarte de ahí y ver por primera vez algo o sea, expresar por primera vez algo en tu arte que viene de otra cosa que nada que ver. Por ejemplo, mi hermana que es pastelera se inspira mucho en la moda y en arquitectura y yo no me puedo copiar de ella en mi escritura. Yo no puedo hacer mi escritura que se parezca a sus pasteles, pero sí puedo agarrar la misma inspiración de que, ah, mira... ¿Qué me hizo sentir ese edificio? Ese edificio me hizo montarme toda una película en la cabeza de lo que sería mi vida si yo por una semana fuera una persona que trabaja en corporate o fuera una empresaria o fuera tal cosa. Entonces sí puedes usar la misma inspiración y no tiene nada que ver y de ninguna manera es plagio, pero usarte como inspiración a tus héroes. Entonces esa idea sí me gusta. Segundo, dice que escribas el libro que quieres leer. No solo el libro que quieres leer, dice Haz el arte que quieres ver, vende el producto que quieres comprar Haz la música que quieres oír Y esa parte me gusta mucho Como que es una manera de jugar con lo que ya te gusta Con lo que ya te inspiró Dice que él vio la película de Jurassic Park Y que le encantó y que no aguantaba a ver la segunda película Entonces que escribió como cuál es su idea perfecta De cómo sería la segunda película Y que cuando salió dijo de que ni me gustó, me gustó más mi versión pero eso se me hace buena idea. Por ejemplo, si te gusta mucho el álbum de, de algún cantante, este, dice que hagas como, como te gustaría que sonara la siguiente, el siguiente álbum, el siguiente sencillo, lo que sea. Entonces estás creando lo que a ti te gustaría consumir. Incluso la parte del libro también lo he visto mucho, de que escribe el libro que quieras leer. Tiene todo el sentido del mundo. Si tú estuviste buscando constantemente este, un tema que a ti te movía muchísimo y no encontraste un libro, pero buscaste mil información pues ponla en un libro. Así como tú lo buscaste y a ti te interesaba, puede ser que alguien más también le ayude y toda tu investigación y toda tu recopilación la puedas poner de una manera súper bonita, súper bien explicada, súper práctica. Entonces, esa idea me gusta mucho. Eh, sobre todo la del producto. Vende el producto que tú quieras comprar. A mí me encanta esa idea. A mí me gustaría ser como creadora de todo lo que ya consumo. O sea, digo, son mil cosas, ¿verdad? Lo que consumo, pero estaría bien padre tener mi propia marca de, pues no sé, si... Uso mucho perfume, hacer mi marca de perfumes. Si tomo café todos los días, hacer mi marca de café. O sea, siento que eso está bien padre porque si tú eres tu propio cliente, sabes exactamente qué atacar o qué abordar con tu idea, con tu producto. Eh, volviendo a la idea de lo que decíamos de digital, que él dice que uses tus manos y te alejes de la computadora él aconseja que tengas como dos áreas de trabajo, una digital y una manual. Él dice que, por ejemplo, su libro lo hizo manual, que primero tipo recortó cosas, las hizo manual, luego lo digitalizó, luego lo imprimió y ya que lo imprimió, lo acomodó. Y eso se me hace súper buena idea, como juntar las dos cosas que se complementen, no estar peleada con ninguno, pero sí usar otra vez más las manos. Yo estoy haciendo eso con el libro en español, este, lo empecé a acomodar en PowerPoint, el orden de las hojas, y la verdad no me puedo hacer un concepto correcto de cómo va a acabar el producto final entonces más bien lo que voy a hacer es imprimir cada frase ponerla en, en hojas en blanco juntar el libro como en el orden que quiero luego dibujarle a mano encima y luego digitalizar lo que le dibujé a mano entonces así es el proceso es, se va de digital a mano se va de mano a digital hasta que quede como algo digital y físico otra vez otra idea que me pareció más como revolucionaria eh, porque creo que muchos lo hacemos y no sabemos que lo hacemos. Dice que practiquemos la procrastinación productiva. Dice que eso que haces en tus tiempos muertos como tu side thing es lo que deberías de estar haciendo. O sea, por ejemplo, yo antes en el colegio, que odiaba estar en el colegio, me ponía a editar fotos. Siempre me gustó muchísimo como el arte digital y empecé con fotografía. Este, a mí lo que me apasionaba primero era la fotografía y tomé cursos de eso y todo. Entonces, cuando yo estaba perdiendo el tiempo, o me estaba perdiendo el tiempo, entre comillas, o me estaba sordeando de una responsabilidad, de una tarea, eso era lo que hacía, literalmente, eso era lo que hacían los aviones, eso era lo que hacía cuando alguien estaba hablando y no quería escuchar. Literalmente me ponía a editar fotos y una me di cuenta de que, wow, llevo 20 minutos en esta foto, tipo metiéndole detallito y moviéndole con el dedo y poniéndole brillitos. Y fue que, wow, me encanta esto, lo podría hacer por años. Y lo hacía cuando usábamos computadoras de las de de las de cuarto, o sea, de las grandotas, y se me iba el tiempo como, como ver todos los tonos de blanco y negro que existían, y cuál se veía más artística, y cuál, y cuál, como comunicaba, cuál mood, entonces, esa parte me gusta, como que pon atención a cómo te gusta perder el tiempo, y trata de hacerlo ahora de manera intencional, porque ahí, hay, como que hay algo, ahí hay una señal de algo que, que serías bueno haciendo, porque ya te gusta hacerlo, ya te gusta perder el tiempo ahí. Otro, que dice que creo que va a ser muy parte de este podcast la idea de que somos como planetas y que somos seres muy completos y complejos y eso está bien no tiene nada de malo dice que no descartes ninguna de tus pasiones que todas son parte de ti y estoy muy muy de acuerdo dice que dejes que tus pasiones se comuniquen entre ellas aunque tú pienses que no tiene sentido que hagas deporte muchísimo deporte y que pintes o que escribas y cocines o algo por el estilo, dice que siempre se van a terminar comunicando en el futuro, que puede que ahorita no entiendas cómo, y que después digas de que, wow, esto, esta parte de mi profesión me nutrió 100% esta parte de mi profesión. Y me gusta mucho porque uno de los tips que he escuchado para los bloqueos creativos es como tap into something else. Si estás pintando un cuadro y de repente te cansas del cuadro y ya no sabes por dónde darle, haz otra cosa creativa, ponte a escribir o ponte a dibujar o ponte a cocinar y luego ya regresas es como si tuvieras imagínate que tienes cuatro botones en tu cabeza y se te acabó 100% la energía del botón de la pintura pues pásate a la a la de cocinar y luego vas viendo cómo se te va recuperando la energía en lo otro como que si nos enfocamos solo en uno número uno te puedes súper mega cansar y número dos si estás como ignorando algo que sí tienes Dice él que es como perder un brazo, de que estás ignorándolo, de que de repente te lo cortaron porque ya lo ignoraste y sientes que te falta algo. Por más que te quieras enfocar más en una pasión que en otra, manténlas. Aunque una no te dé dinero, aunque una no sea profesional, aunque una no seas tan bueno siempre va a apoyar una pasión a la otra. Como que son vienen en conjunto, vienen en el mismo bowl, no sé cómo explicarlo. Pero dice que después vas a entender, este, y va a tener sentido y vas a conectar los puntos. Otra cosa que dice para todos los que van como empezando y les da ansia ir empezando y ya quieren que los descubran y ya quieren ser famosos, él propone que disfrutes la oscuridad, que cuando la gente empieza a poner atención y a pagarte dinero por tu trabajo, ahí sí les debes algo y tienes que mantener cierta línea de calidad o cierta línea de sentido entre tu trabajo y entre lo que publicas. Entonces que disfrutes mientras no le debes nada a nadie. Él dice que lo mejor que puedes tener es como ser parte de un salón de clases porque a tu maestro le pagan por ponerte atención y porque tus compañeros te tienen que poner atención cuando expones, cuando haces tu PowerPoint, cuando es la exposición del salón o lo que sea. Entonces dice que aproveches eso porque es cuando más puedes jugar y más puedes recibir feedback y ver cómo reacciona la gente a tu arte o a tu creación. Y me parece interesante esa idea porque creo que es verdad. Cuando cuando empiezas a ser conocido por un estilo de cosas, y que a la gente le guste y la gente lo demanda, pues obviamente te sientes más presionado a quedarte en esa línea. Y cuando nadie te conoce, pues un día dibujar sangre y al siguiente día dibujar mariposas. Y digo, igual puedes, aunque agarres fama o lo que sea, yo creo que siempre tienes pues tu libertad, ¿sabes? Pero la demanda va a, a inspirarte a hacer otras cosas, yo creo. Sí, si estamos como monetizando el arte. Dice que no es que la gente sea cruel o que no le importes, es que están ocupados. Y esa parte también es interesante, o sea, cuando, cuando estás como en el camino a querer que te descubran, que la gente conoce tu arte, te lo puedes tomar súper personal, de que a nadie le importa lo que hago, para qué lo hago y así, dice que no, que simplemente la gente está ocupada y es verdad, cada quien tenemos este, nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nuestras cosas que, quieren que, que queremos que descubran los demás entonces mucha, muchas veces la gente pues no tiene tiempo de leer tu novela o de apreciarla de verdad y pues no es algo personal. Eso me parece súper importante. Este, entonces ya contemplar eso y nos pasamos a la idea del de mundo interior. Esta idea me fascina, soy partidaria de 100%. Dice que crea, que tienes que crear tu propio mundo. Si no te gusta tu alrededor, escoge tú lo que vas a tener a tu alrededor que te rodees de libros, de cosas que ames. Esa parte me encanta. Si tú tienes tu cuarto sola, asegúrate que las cosas que veas todos los días te inspiren y no sean como un jalón. Esta es mi cosecha, que no sean como un jalón emocional. O sea, por ejemplo, yo ahorita que estamos en cuarentena, estoy en casa de mis papás, estoy en mi cuarto de cuando era más chiquita y está lleno de cosas con las que ya no me identifico, hay ropa de cuando yo tenía 14 años, hay peluches que me regalaron exnovios, hay fotos de cuando tenía 15, no sé hay muchas cosas con las que no conecto o no me gustaría ver diario porque en mi apartamento yo era bastante minimalista solo veía cosas que yo había metido a mi depa y que tenían cierto sentido o cierta practicidad o cierta razón de estar ahí, y aquí me topo con cosas que no sé ni por qué guardé y que no sabes si quieres tirar, si quieres conservar y pues sí, es como ruido, o sea, el ambiente que, en el que vives o te inspira o te estorba o te da ruido o te da paz. Entonces él propone que crees un mundo a tu alrededor que te guste y no solo físico, o sea, no solo lo que acabo de mencionar, sino también como mental y de contenido. Esa parte me fascina porque es verdad, tú puedes crear tu propio mundo leyendo libros, leyendo autores y conectando con sus ideas y su estilo de vida y su manera de vivir Tan solo con leerlos, entonces eso estoy muy de acuerdo, como que si nadie a tu alrededor piensa como a ti te gusta pensar o si nadie a tu alrededor te estimula su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de ser conéctate con autores, conéctate con pintores, consume YouTube de cosas que tú, te mega inspiran y te transporten y te hagan ver que también es posible para ti cosas que probablemente no ves en tu alrededor, por ejemplo el autor de este libro es de Ohio y Ohio tengo entendido que es un lugar como que mucho más conservador. No hay mucho artista. Este pues este güey vive en Austin. Austin es mucho más artístico, mucho más creativo. Y él terminó haciendo esa movida de creó un mundo externo que le gustó y le sirvió para su carrera como es Austin. Pero mientras él vivía en Ohio, él ya tenía este espacio interior, este mundo interno en el que él podía conectar con su creatividad, con sus ideas, con su idea artística del futuro. ¿Sabes? Eso me gustó mucho. Eh, pasamos a un punto muy conectado que es salte de tu casa que donde escogemos vivir tiene un gran impacto en lo que hacemos eso es totalmente verdad el cerebro literal se pone muy cómodo cuando estás viendo todos los días lo mismo conviviendo con la misma gente haciendo las mismas cosas tomando la misma ruta este todo o sea en verdad como que no te estimula no te sales de tu zona de confort si ya sabes qué va a pasar si ya todo es predecible si ya sabes a qué estás expuesto con quién vas a hablar y salirte de tu casa, o sea, irte a otro país o constantemente viajar o si tienes la oportunidad de irte a estudiar o ir a trabajar fuera, creo que es un reto que 100% estimula la, la creatividad y que te deja explorar nuevos lados de ti porque nadie espera nada de ti. Si nadie te conoce, nadie espera nada de ti. Si nadie te conoce, no les importas. Entonces tú puedes empezar de cero y como, como tener una nueva presentación creativa cada vez que te presentes a un lugar. O sea... Yo pienso, a mí me gusta mucho la idea de que no somos ni nuestro nombre, ni nuestro apellido, ni nuestra carrera. Somos lo que traemos a la mesa. Y cuando vas a un lugar en el que nadie te conoce, literalmente eso eres. Eres lo que traes a la mesa. Eh, independientemente de tu apellido, tú te vas a Estados Unidos y muy probablemente nadie sepa quién eres y a nadie le importe en ese momento. O sea, digo ahorita buscamos a todo mundo en Instagram como si fuera periódico y fuera una métrica de valor que no lo es. Pero, pero me gusta esa idea, como salte de tu casa, salte de tu zona confort para que te des cuenta qué traes a la mesa y te permitas explorar como otros lados de ti. Un cambio de escenario siempre va a estimular la creatividad y aunque regrese a tu casa y tu casa sea lo mismo y tu, tu ciudad, por ejemplo, yo siempre que regreso a Monterrey sentía que era lo mismo y los últimos dos años no lo siento igual. ¿Por qué? Porque cambié, entonces lo veo diferente y eso es algo que menciona en el libro, de que tu casa va a ser igual tú puedes cambiar tu visión y la sientes es que puedes estar creativa dentro de tu casa, que es mi caso. Yo pensaba que Madrid me super inspiraba y que era una cualidad exclusiva de ese ambiente y me acabo de dar cuenta que no, pero sí tengo que conectar con esa idea. Obviamente en Madrid era más fácil ser creativa porque te inspira todo y aparte caminaba a todos lados, entonces es mucha diferencia entre vivir caminando y vivir en cuarentena en tu casa, pero igual puedo reconectar con esa idea nada más de, de acordarme. Eh, otro punto que me parece interesante que lo mencioné para artistas dice haz amigos ignora a los enemigos yo pienso que, que tenemos que tener cuidado con esa área porque aunque tú te creas que estás arriba de alguien o superior a alguien ya sea por números por el eh, trabajo que has conseguido porque tus obras se han publicado lo que sea nunca sabes o sea alguien que ahorita tú puedes percibir que está abajo de ti después puede estar arriba de ti y lo estoy hablando como en métricas del mundo real o sea, de cómo funcionan las cosas por fuera de que pues esta persona es más famosa, entre comillas, o más conocida por su trabajo, lo que sea, porque en realidad es como medio una ilusión. Es una ilusión, pero ten cuidado, como que ten cuidado, este, enfócate en apoyar a tus fellow creatives. Si tú estás batallando con el lado creativo y ves que a alguien le está echando demasiadas ganas, apóyalo. Siempre sirve, siempre se aprecia, siempre se estima. Este, y tú lo vas a necesitar en algún punto de tu vida o cuando tú lo recibas te va a gustar mucho. Entonces, si a ti como creativo te gusta que alguien haga algo hacia ti, dirigido hacia ti hacia hace su trabajo, tú también como que trata de mantener eso con los demás porque... Todos necesitamos como ese empujoncito creativo porque siempre podemos sentir que estamos como bailando en la oscuridad de que ay hoy saqué este dibujo, hoy saqué esta idea, hoy saqué tal y no estoy recibiendo feedback o nada más recibo likes y no sé si les gusta, si no les gusta. Entonces, si tú ves algo que te gusta del trabajo de alguien, díselo, siempre, siempre se va a agradecer y tú también vas a agradecer mucho cuando te pase a ti. Eh, algo que hice que recomienda regresando a ese punto es que escribas una carta de fan, que si te gusta el trabajo de alguien se lo expreses sin hacerlo sentir obligado a responderte yo conecto muchísimo con esa parte yo antes como que consumía gente y nunca les escribía era típica silent follower de que venga, ¿para qué le escribo? ¿No? Como que, ¿para qué? ¿sabes? y hace poquito le escribí a una chava que, que se llama Frazee Audrey que me encanta, que llevo siguiendo años me fascina su contenido me fascina su trip, es súper honesta y hace poco, como que, no sé ella publica mucho sobre sus bajones de creatividad o económicos o así y le escribí un DM, nada más como felicidades por lo que haces de que de verdad te llevo siguiendo años y ta, 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 Y dije, ni lo va a ver, nada más como que yo me siento en paz comunicándole lo que ella hace todos los días, porque pues toma esfuerzo, comunicándole que tiene un impacto, ¿sabes? Y me quedé tranquila, nada más le mandé el DM y dije, ojalá lo vea o lo vea a su asistente y le diga, o no sé. Nunca había hecho esa movida y se lo mandé y me contestó súper súper linda de que that means a lot to me de que de verdad tipo me lo tomo me lo tomo a pecho tipo literal como que no me acuerdo ni qué me puso pero como que se abrió de que de cómo le pegó el comentario para bien y fue de que ay qué cool tipo sí sirvió de algo yo no esperaba una respuesta y creo que nunca debemos de exigir una respuesta y es muy incómodo para alguien a veces la gente como que batalla en tomar cumplidos entonces si alguien no te contesta un cumplido o no lo leo o no lo ve no te lo tomes personal si tú intención inicial es que te contesten o es networkear y no te contestan, pues perdón, pero ya empezaste mal. Entonces estar seguro que si vas a mandar un mensaje de amor o de fan, venga desde un lugar de lo estoy haciendo genuinamente porque te quiero hacer sentir bien y decirte que tu arte o tu mensaje sirve más que estoy esperando que me contestes o que, o que reacciones a lo que te estoy haciendo. Sabes? Volviendo a eso, dice que guardes todos los buenos comentarios que porque algún día los vas a necesitar. O sea, así como dice, ignora a los haters, ignora a los enemigos, guarda las cosas buenas. Como que van a haber días en las que te van a servir. O sea, por ejemplo, si tú entregas tu novela o entregas una idea un artículo y no te lo aceptan, puede que se, sientes que se te caiga el mundo encima. Y si guardas como mensajes o ideas o comentarios que te ha dicho gente bueno que en el momento te movió demasiado, te puede regresar a la idea de todo valió la pena, tipo, todo vale la pena, no importa, es nada más un error de 10 aciertos, o ¿sabes? Como que tener como tu propio tesorito de self de creativo, de que, ok, cuando sienta que no tenga sentido mi trabajo o lo que estoy haciendo, voy a ver esto. Yo de repente he guardado algunos DMs, les tomo screenshot, se me ha olvidado como hacer un, un como folder de nada más eso, pero cuando un mensaje de verdad me mueve o de verdad me hace sentir que tiene sentido lo que estoy haciendo, lo guardo, nada más desde de que, ¡ay, qué bonito! Y me ha pasado, literalmente, yo siento demasiada como sincronicidad con, con mi comunidad o con, con mi audiencia o con la gente que me sigue. Y literalmente hay días que me entra un mensaje de acabo de leer tal artículo, no sabes cómo me sirvió, no sé qué. Y es un día que yo sentía de que, eh, no sé, ¿qué estoy haciendo en la vida, sabes? Entonces siempre es súper bonito, siempre es súper bonito como recibir ese tipo de mensajes. Y a mí sí me sirve guardarlos Tipo, tampoco me creo todo, ¿verdad? No es como que te puedes tomar todo a pecho, pero si es un mensaje así que se nota que es súper intencional y que te mueve y que te mueve las cuerdas de lo que para ti importa, siempre guárdalos. Está bien para verlos después y lo vas a agradecer y te va a recordar a ti tomarte el tiempo de hacer sentir a alguien igual de bien, porque le puedes hacer el día a alguien con cinco minutos de tomarte el tiempo. Ok, volviendo a las prácticas. Uno de los de los capítulos dice que tengas un calendario, que un gran trabajo está compuesto de trabajos chiquititos y que te pongas como una meta, o sea, metas sencillas, fáciles de hacer y que lo vayas acumulando. Él, él sugiere como la idea del calendario de las X, que pongas como, no sé, literalmente en un papel que dibujes, te quedas cuenta días que dibujo y vayas poniendo una X cada día. Si dibujas, te pones una X y lo que pasa es que se hace una cadena de puras X y tú, tirada es que no rompas la cadena entonces si sí te inspira a verlo afuera de ti en vez de nada más proponértelo te inspira a verlo pegado en tu pared y e ir llenando como que la satisfacción de ir y escribir la x de que sí otro día que cumplí con mi con mi yo creativo y algo que dices pues tiene demasiado sentido dice si escribes una hoja al día puede que suene como nada de tiempo pero una hoja al día son 365 hojas y es una novela o sea nada más para que contemples esa idea si escribes todos los días una hoja por un año, tienes una novela. Ahora velo así con cualquier arte, con cualquier creación que tengas en la cabeza, que pienses que no tengas tiempo. Imagínate hacer una hora, media hora, una hoja, un dibujo, una flor de tu cuadro enorme. No sé, todo se acumula, todo se acumula. Y aunque ahorita no tienes que tener como un plan final, sino sí, solo sí reconectar con tu creatividad y luego ves cómo todo se junta. O sea, no tiene que ser de que ah, voy a hacer una obra maestra, es nada más voy a hacer cosas que después sabré cómo las puedo juntar y publicar o vender o hacer algo padre con ellas, algo meaningful para ti. Otra idea que me encanta, que siento que ayuda muchísimo a mantenernos inspirados. Yo creo que la gente creativa literalmente nos nutrimos de la inspiración. O sea, tú, por más que tu trabajo sea pintar o escribir o lo que sea... Tu trabajo es mantenerte inspirado, literalmente es mantenerte inspirado, porque si no estás inspirado, es bien difícil tener la disciplina de sentarte a crear. Entonces él sugiere que tengas un logbook. Un logbook es como un lugar donde registras, no es un diario, es una hoja o un lugar donde registras las cosas que pasaron en tus días. Yo empecé a hacer esto ahorita en cuarentena como para tener registro. Antes de leerlo, lo empecé a hacer como muy intuitivamente porque de repente capté de, oye, están pasando las cosas demasiado rápido. Acaba de pasar, tipo, el día que, que me di cuenta que había vendido 100 libros, fue como, wow, tengo que escribir esto de que se me va a olvidar. O sea, se me va a olvidar y en el momento se siente cañón y es como un rush de energía y luego se te olvida. Entonces está demasiado chido tener como registro de eso. Yo hice un en Notes en el iPad, que es un poquito más grande, hice un una, un archivo que se llama cuarentena entonces pongo la fecha y pongo como las cosas que pasaron ese día, pero volviendo a lo que él sugiere en el libro, que es muy buena idea es hacer una lista de las cosas buenas que pasaron en el día no tipo lo malo no lo que te estresó, no nada, las cosas buenas y lo que pasa ahí es que te das cuenta de que wow, como tuve una acumulación enorme de experiencias ya se me había olvidado volver a experimentar al 100 las buenas o sea, punto que que pasa una buena, muy, muy buena y luego pasan tres normales, neutrales. Tuviste que lavar platos, llegó tarde un paquete, se te borró un mail, o sea, cosas así como más banales, más tontas, pero que sí te hicieron como eh, medio bajón, medio olvidarte del súper subidón que tuviste con una buena noticia o que te entró un WhatsApp de alguien y te hizo sentir mil cosas. Como que eso es especial, eso es especial, esos momentos que te hacen sentir vivo. Entonces escríbelos en tu logbook, escríbelos porque son como los detallitos del día que después te van a recordar como las cosas grandes. O sea, un día puedes abrir tu hoja y ver de que marzo 2020 y ver de que, ay, mira, marzo 2020 una de mis amigas me trajo un pastel a mi casa de sorpresa. O marzo 2020 me entró un mail de una propuesta de trabajo. ¿Qué tal? O no sé, como que cosas chiquitas que pasaron y al momento de tocarte eso literalmente te puede transportar al momento al 100 te puede transportar a lo que traías puesto a cómo te sentías ese día a qué hora te levantaste si ese si, si ejercicio no entonces me encanta la idea como tener un logbook de lo que te hizo el día porque aparte duerme súper tranquilo o sea yo cuando hago eso cuando escribo en las noches siempre termino como haciendo lista de lo especial o, o de gratitud o algo por el estilo o de que Ay, hoy hablé con esta marca y esta marca yo la visualizaba hace tres años o lo que sea y te vuelves a sentir como, como que te reconectas con la magia de la vida y reconectarte con la magia de la vida te reconecta con tu creatividad entonces esa idea me fascina entonces sí se los recomiendo que escriban todos los días en la noche las cosas buenas que han pasado en el día aparte te duermes de buenas y como te duermes te levantas así que win win y por último una idea clave que yo creo que nos la deja el autor de tarea y me fascina y se las dejo yo también de tarea es que hagas lo que puedas con el tiempo, el espacio y los materiales que tienes ahorita. O sea, no te hagas excusas para no trabajar. Esa es la idea principal. No te hagas excusas para no trabajar porque siempre las vas a encontrar. Si tú quieres una razón para trabajar, la vas a encontrar. Si quieres una razón para no hacerlo, la vas a encontrar. Y les voy a decir una cosa. A nadie le interesa el libro que está en tu cabeza y no estás escribiendo. A nadie le interesa la idea que tienes de una pintura y no estás pintando. Literalmente no es una noticia tener una idea, es una noticia haber acabado algo o estar trabajando en algo o estar en proceso de hacer algo. Es mucho más interesante contar que estás en un bloqueo creativo y que te quieres desbloquear a contar que vas a empezar a hacer algo. Porque a nadie le importa, o sea, lo que no está pasando a nadie le importa, cada quien tiene su propio mundo entonces como que esa idea a mí la primera vez que la escuché me creó como ansiedad de es verdad no soy escritora si no estoy escribiendo o si no estoy publicando o si no estoy escribiendo artículos y, y se me quedó como una prisa de las buenas como un pellizco un empujón de, de oye no, no tienes excusa el no poder hacer un blog no es excusa para no publicar artículos métete a medium o métete a no sé a otra plataforma pero me gustó eso y para la gente que, que dibuja y que quiere ser artista digital un bloqueo puede ser el ipad por ejemplo como lo era para mí en el pasado era es que no tengo ipad es que no tengo tal y luego tuve la wacom que es como una tablet para dibujar en digital y no le entendí nada y esa era mi excusa de que no pues ya la tengo pero no le no le sé entonces es una súper mala excusa pues ponte a aprender no seas floja güey. sabes este a lo que voy es que si no tienes ipad practiques esa mano antes de digitalizar algo tienes que tener algo algo que digitalizar entonces como que piensa piensa hacia atrás, o sea, cuál es tu idea final y ahora piénsala en retrospectiva tipo si quieres hacer un cuadro no compres el canvas todavía desarrolla la idea del cuadro, el por qué escribe los colores en los que te lo imaginas escribe la dimensión en la que te imaginas escribe exactamente para qué en qué cuarto la ves, en qué sala la ves es para la casa de Penélope Cruz es para la casa de no sé quién como que visualiza todo eso y luego ya te vas preocupando como que por pasitos a veces no empezamos algo porque nos preocupamos por el proceso final, que es, por ejemplo, ¿es que cómo voy a publicar mi libro? No, no te preocupes por publicar tu libro, no te preocupes por la editorial, preocúpate por escribir el libro y cuando acabes empiezas a ver todo el proceso, como que literalmente rompe el elefante en pedacitos y llévatelo pedacito por pedacito. Tipo Esa es una manera súper efectiva de ver las ideas. Ver el elefante enorme y decir que no puedo enfrentar un elefante así, entonces lo voy a hacer como conejitos y voy a trabajar con un conejito a la vez entonces, esa idea me gusta mucho los dejo con esa idea, no hagas excusas para trabajar, haz lo que puedas con lo que tengas, en donde estés y todo va a tener sentido y todo se va a conectar en el futuro espero que hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado esta idea de la digestión de libros que me cuenten si les sirvió, sus partes favoritas, si ya leyeron el libro si están de acuerdo, si no están de acuerdo si tienen una sugerencia de algún libro que les gustaría que leyera y digiriera estoy abierta a feedback les agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio si les gustó y les sirvió y conocen a alguien que pueda beneficiarse de este tipo de, de consejos y de contenido les agradecería muchísimo que lo compartan mándenle el link a la persona a sus grupos pónganlo en Instagram lo que quieran me ayudaría mucho a esparcir esta información les mando un abrazo grande nos vemos pronto digo nos escuchamos pronto por aquí Bye.